0: Clave del algoritmo del código descifrado. Inicio de transmisión.
1: Ha centrado en.
0: Código Dana. Con Irene Montero y Alf Gordo. Digo, dale.
1: bienvenidos de nuevo a Código Dana.
0: Este programa presentado por Alf Gordon.
1: E Irene Montero. Buenas, si Irene, ¿cuánto tiempo?
0: Sí, hace ya una temporadita que no...
1: Sí, perdón por el retraso, hemos tratado casi dos meses en, en sacar este nuevo episodio. Pero hemos trabajado mucho, tenemos muchos temas. A partir de ahora vamos a sacar el episodio un poquito más más a menudo
0: más cortitos también
1: sí más cortitos a la petición de, de nuestros oyentes que nos han dicho me gusta mucho el programa pero me quedo dormido <ríe> me quedo dormido a ahorita del programa <ríe> por favor hacerlo más cortito
0: nos parece a mí me parece genial que os pongáis el programa por la noche antes de ir a dormir me parece genial que os quedéis durmiendo mientras nos escucháis eh, pero bueno vamos a hacer más cortito al menos para que nos dé tiempo a escuchar todo antes de quedaros sopa que no podáis soñar con lo que habéis escuchado en el programa
1: también eh, deciros de que nos, nos han comentado mucho sobre de que es un programa de misterio y, y la verdad que en ningún momento cuando decimos pensamos en hacer el programa pensamos en que nuestro programa sería un programa que hablaría sobre el misterio
0: no, realmente tampoco es que hayamos tratado ningún tema todavía sí. normal
1: Bueno, estaba el caso Verónica
0: Bueno, pero estaba dentro de, de una sección de leyendas urbanas Que tampoco es que todo el sí. programa verse en torno a...
1: Por eso mismo, si os fijáis, nosotros no estamos en el programa No lo hemos puesto en el programa Apartado Misterios Lo, lo pusimos en el, en el de Magazine y Variedades
0: <risa> Magazine y Variedades ¿qué Porque,
1: no, sí, de Varietes
0: <risa> Somos un programa de Varietes
1: y es porque en ningún momento pensamos en hacer un paloma de misterio. Eh, pensamos en un primer momento en de ciencia y divulgación, pero Irene sí si es científica, sí podría decirlo. Pero yo no yo no, yo no, yo no soy científico ni mucho menos... Bueno, pero menos. tú puedes
0: divulgar ciencia sin ser científico y no pasa absolutamente nada.
1: Sí, pero bueno, eh, no, fue una primera idea del programa, pero que al final no, no terminó así. Lo hicimos de variedades, de, nos encanta el tema del misterio, nos encanta el tema de la ciencia... Y, y ten... nos encanta rajar. Y nos encanta hablar y... <risa> que
0: resumiendo, al final de cuentas, es lo que pasa, acabamos rajando de cualquier tema.
1: Y lo que sí que queremos, y lo vamos a hacer en este en este episodio es hablar sobre, sobre temas eh, que nos encanta, como son, son conspiraciones, tema de misterio y temas de ciencia. Pero para que os vayáis al menos sabiendo un poquito más. Que no sea por fe o por misticismo que tengáis que creer las cosas, sino que, que sean detalles históricos o detalles de, de científicos que están. que están eh, explicados. Por eso la, la lucha y la batalla contra la, los charrapanistas.
0: ¿Cómo?
1: Por eso nos encanta hablar sobre las leyendas urbanas. Y nos gusta explicaros sea, de, de dónde provienen, de dónde salen esa, esas leyendas urbanas. Y por esos detalles históricos y científicos que vamos a ir en el futuro contando en, en este programa. Porque de eso es lo que queremos, de que se trata el programa. Sí,
0: de todos esos aspectos que están en en el imaginario colectivo que muchas veces no sabemos ni siquiera de dónde sale
1: y de eso no es un programa de misterio <ríe> me estoy acordando de la cabra mecánica de que, que ellos decían de que su de que su grupo no era un grupo de, de flamenco pop <ríe> pues de la misma forma esto no es un programa de misterio bienvenidos a Código Danda
0: un programa que no es de misterio <risas>
1: Va a ser el proyecto Conciencia Global. Estamos hablando de un proyecto que se está desarrollando en, en la Universidad de Princeton. No significa que el proyecto sea de la Universidad de Princeton, uh -huh. eso queremos dejarlo claro, pero sí que están utilizando las instalaciones de la Universidad de Princeton para hacer este proyecto, el proyecto de ciencia global. Estamos hablando de ciencia.
0: ¿Pero es conciencia? Global.
1: Sí, sí. Proyecto Conciencia Global. Se trata de un experimento iniciado en 1970 uh -huh. y que lo que está intentando es encontrar indicios sobre una posible relación que hay entre el mundo físico y la conciencia, la conciencia global. Ya parece en un primer momento que estamos hablando de misticismo.
0: Que... Es un
1: experimento que fue iniciado en 1970 y que actualmente está presente en 65 países y que ha desvelado que hay una relación entre los acontecimientos importantes para la sociedad humana y las reacciones físicas aleatorias en aparatos electrónicos. Sí, yo no, sé que sí, aquí... Sí,
0: sigue, sigue, porque...
1: Sí, me encanta entrar en este tema, porque hablando de misericordia se puede hablar de cosas que puede a la gente opinar que pueden llegar a ser misteriosas sin llegar a serlas. Y que se pueden ser estudiadas por la ciencia. Y es por eso que he querido traer este...
0: Es uno de, yo creo que es uno de esos temas mmm, que es como... Vale, me interesa, eh, quiero saber más, pero ahí queda un poco reticencia como... No sé cómo de científico va a ser esto o cómo de místico va a ser esto. Sí, Cuéntame. sí, o al
1: final esto es un gurú. O sea, no, sí, sí, sí. Exactamente, lo quiero llevar porque este mismo proyecto, el problema que, que se está teniendo, como te digo, lleva desde 1970 trabajándose en él y sobre todo desde 1998 sacando muy sacando resultados muy, muy importantes. El problema que tiene actualmente es que los. llamados místicos cuánticos lo han cogido... ¿Místico cuántico? Sí, no en, plan, es eso. en plan religión desde la, de la New Age, ¿sabes? Ah, la, vale. Nuevas filosofías, ¿sabes? Que están utilizando la física cuántica para, para como dar explicación científica a que lo que ellos dicen es cierto. Mm. Y entonces este proyecto, que es un proyecto totalmente científico, eh, el cual ya te dice primeramente los científicos de que los resultados que ahora vamos a exponer son resultados ciertos que te dan indicios pero que todavía no hay demostraciones de cuál es la dirección real o cómo se lleva a cabo simplemente se comprueba
0: ¿Puedo? un segundo antes de que siga o sea realmente en qué consiste el, el experimento qué es
1: cierto, es porque tenemos aquí a los oyentes seguramente que los que no sí, conozcan en el proyecto... porque
0: todavía no has explicado el proyecto y te veo emocionado por querer contar los resultados, pero por favor.
1: Bien, como les he dicho, ¿sabes? Es, un pro es un proyecto en el que desvela que hay una relación entre los acontecimientos importantes para la sociedad humana uh -huh. y las reacciones de físicas aleatorias. Vale. No solo se desvían de sus valores habituales. Eh, cuando estamos hablando de un proyecto... Con... ¿Pero en qué
0: consiste? O sea... ¿Qué es lo que estudia realmente ¿O, o en qué se basa? ¿De dónde saca los datos?
1: Pues empezamos entonces de los proyectos de, de, de... En agosto de 1998, para explicarnos, hubo un equipo de investigadores de la Universidad de Princeton, dirigido uh -huh. por el doctor Roger Nelson, que activó un proyecto de investigación llamado, como hemos dicho, bueno, está en inglés Global Consciousness Project, proyecto de conciencia global, uh -huh. eh, que fue dedicado para estudiar la conciencia colectiva de la humanidad. Partiendo de la teoría de que la mente humana está conectada más allá del espacio como un fenómeno no local y compartido. Y que ésta puede producir cambios que sean registrables en sistemas aleatorios.
0: O sea, como si fuera, que como si la conciencia fuera una red neuronal?
1: Exactamente, pero entre, entre seres de, humanos. Entre
0: distintos individuos.
1: Exactamente, que exista una conciencia entre distintos individuos que nos podemos contactar no solamente a través de la voz o de las imágenes, sino también de, eh, estamos conectados a través de la conciencia.
0: Y que esa conciencia supuestamente afecta a hechos aleatorios.
1: Sí, a aparatos, sobre todo a, soft, a software y aparatos electrónicos porque eso es lo necesario porque la forma de poder ser registrado y poder ser investigado científicamente es que quede registrado Exacto. entonces por eso mismo se instalaron más de 100 paquetes de software en distintos ordenadores de varios países centralizando la llegada de datos a un ordenador central que estaba en la universidad de Princeton esta red GCP eh que GCP son las iniciales del proyecto, uh -huh. eh, llevan operando ya 35 años y tiene presencia en 65 países, desde Alaska hasta Fiji.
0: Una pregunta, sí. que te corte. en España existe...
1: En España existen dos Ah, sí. sí, sí, tenemos otro, tengo, sabía que me ibas a hacer esa pregunta. No,
0: como has hablado de la Universidad de Princeton y has dicho sesenta y sí, cinco países. Tenemos, digo, mira, tenemos
1: uno en Madrid, en, en, en Madrid, en Madrid. Cuando me ponen en Madrid me pongo muy fino. Que lleva funcionando desde 2006. Ajá. Y no corrijo, Madrid desde dos estaba desde 2013. Y en Sevilla desde 2006. Eh, ¿En también
0: Sevilla, ¿vale? Sí, en Sevilla tenemos uno. <ríe> Qué conciencia tenemos
1: <ríe> También, por si acaso se si me preguntaba, y si no ya aprovecho, y te lo digo. Eh, estuve mirando también en América Latina. Sí. Por si hubiera algún pano eh, de Sudamérica o de Centroamérica que estuviera escuchando y se le preguntara y también existe eh, hubo en La Habana en el 2003 pero actualmente ya no de 2007 ya no funciona hubo en eh, Ciudad de México en 2005 pero desde 2006 ya no funciona oh,
0: yeah.
1: eh, en Buenos Aires hay dos uno de 2007 y otro de 2005 en Santiago Chile desde 2006 en Lima Perú desde 2008 en Bogotá desde 2005 aunque en 2006 dejó de funcionar y en y en Kepos, en, en Costa Rica de, desde 2006 pero dejó de funcionar en vamos 2007.
0: que América del Sur está bastante mejor cubierta sí. que España
1: no sí hombre también por tamaño pero es verdad que muchos ya en estos momentos ya no están funcionando oh. pero bueno oh, pero bueno existe por todo el mundo y como como te iba diciendo eh... entonces
0: retomamos hemos dicho que la eh, esa conciencia funciona como una red neuronal sí, que va de un individuo a otro y que pueden afectar, estábamos diciendo, a, a procesos aparatos, aleatorios. Exactamente. En este caso eran aparatos electrónicos.
1: Exactamente, eh, llamados eggs ex, o huevos. Ex. Ah, vale,
0: huevos. Okay. Sí,
1: en inglés, huevos en inglés, e -ge -ge. Sí, S, sí.
0: Huevos, vale
1: deciros que en este proyecto están trabajando 75 investigadores, analistas e ingenieros, que no estamos a ver, son científicos que, que como digo están trabajando muchos en son las instalaciones que no, sí. no pertenecen a la investigación a Princeton pero sí, sí trabajan en las instalaciones sí, de la Universidad un, de Princeton y son científicos o sea, son científicos, refutados investigadores, analistas e ingenieros los que están llevando este programa y como te digo, ¿cómo funciona? Pues mira, el GCB funciona mediante una red de generadores numéricos aleatorios. Es muy importante el detalle este numérico aleatorio. Uh -huh. Porque nosotros, muchos sabrán que los ordenadores tienen sistema de botón aleatorio. Que las calculadoras... De el, random. El, sí, el, sí el no de random. Pero no es un número aleatorio real. Uh
0: -huh.
1: Eso es importante. Aquí sí se está creando... ¿sabe? se está haciendo con generadores numéricos aleatorios real. Ah,
0: no
1: sé. o sea, la, la idea es sacar, sabe que sean números totalmente aleatorios sin ningún tipo de coordinación o constancia porque entonces dejaría de ser el resultado totalmente real. Con lo cual, estos son aleatorios, realmente. Una vez por segundo, cada genera experimenta con 200 bits, es decir, con 200 ceros y unos aleatorios para determinar cuál de los dos dígitos prevalece. Es como tirar 200 veces una moneda al aire para determinar cuántas veces cae cara y cuántas veces cae cruz. El software instalado es simplemente un sistema que produce números totalmente aleatorios, como te he dicho, y produce una secuencia sin ningún tipo de orden de ceros y unos que van apareciendo sin ningún tipo de simetría u orden. Como te he dicho, esto de que es realmente aleatorio, estamos utilizando dos leyes para realizar estos numeratorios, las leyes clásicas de cambio sí. y lo de los grandes números. No sé sí. si explicarlas o. Pues si sí, puedes hacer un
0: breve resumen, porque mucha gente estará pensando. Bueno, si yo tiro una moneda cara o cruz, tengo un 50% de probabilidad que me salga cara y un 50% de que me salga. Cara. Sí,
1: o sea, las leyes clásicas de cambio, te dice eso, que las secuencias se eligen por las leyes clásicas de cambio que dictan que los generadores emiten igual cantidad de unos y ceros en cada experimento. Ahí lo veo como ya científica, ya lo sabía. No,
0: eso es lo, eso es lo que te dan en primera clase de estadísticas.
1: <risa> y la ley de los grandes números que es considerada el primer teorema fundamental de la teoría de la probabilidad establece que a su vez que la frecuencia relativa de los resultados de un cierto experimento aleatorio tienden a estabilizarse en cierto número exacto. que es precisamente la probabilidad cuando el experimento se realiza muchas veces
0: exacto, sí pero la forma de, sacar, de
1: es sí. exactamente o sea, necesitan muchas muestras de muchos países para que te den un resultado sabes que te salga de media y así saber cuándo sabes tú cuál es la media habitual, cuándo sabes cuándo algo se sale de la se media. Se sale de
0: la media, correcto. Muy bien explicado.
1: Muchas <risa> gracias. Estamos hablando que yo no soy el científico aquí en esta mesa.
0: Pero sí, te está explicando bien. Muchas
1: bien, gracias. muchas gracias. Bueno, eso significa que hay un programa presente en cada ordenador de la red que registra las secuencias aleatorias resultantes de cada generación de unos y ceros. Uh -huh. eh, entonces memoriza esas resultantes y envía los datos cada cinco minutos al servidor central que hay en Princeton donde son comparados informáticamente con los datos obtenidos por el mismo procedimiento que el resto de la red. Lo estoy explicando todo muy bien y muy despacito para que la gente tenga muy claro cómo funciona. Que no estamos hablando de ningún tipo de misticismo, sino muchas universidades tienen sí, su ordenador es que que instalan un ordenador que instala un programa claro, que tienen un software eh, que lo que hace es generar 0 y 1 y va mandando esos paquetes con los resultados por el tiempo, se lo va mandando a la Universidad de Princeton, donde realizan las comparaciones. Uh
0: -huh.
1: Es algo que en principio es muy sencillo, muy trabajoso, uh -huh. pero todo está totalmente informatizado.
0: Yo tengo una, una duda, que puede que lo vayas a contar más adelante, pero quizás a alguien se le esté generando la duda también. Sí. Este, estos eh, generadores de unos y ceros, sí. y todo, digamos, todo el paquete informático evidentemente no está conectado a internet, ¿no?
1: Actualmente desconozco, yo, yo sé que se han hecho pruebas, no sé actualmente cuál es el sistema, porque si sí se tienen que mandar por red a, a Princeton los resultados.
0: Claro, bueno lo los que, resultados sí.
1: Lo que, lo que se refiere al ex, al huevo que, que va trabajando, eso sí en principio, yo me recuerdo las primeras investigaciones se hacían incluso desde campana de Faraday. Uh -huh. para que no tuviera ningún tipo de...
0: Sí, no hubiera una interacción de nada externo dentro de esos resultados Exactamente, aleatorios exactamente.
1: lo que sí, ya te digo que este proyecto lo conocí hace parece que fue ayer pero hace casi 10 años en 10 años la tecnología ha cambiado mucho, uh -huh. desconozco cuáles son actualmente los sistemas que están utilizando ya te digo, los primeros sistemas utilizaban esta campana de Faraday eh, sí, sí. Para, que no, para que no tuviera ningún tipo de interacción desde el exterior Absolutamente ninguno.
0: Sí, porque luego llegan siempre las típicas preguntas de... ¿Es posible que haya habido una interacción eléctrica de cualquier otro aparato? ¿Que haya hecho que el, la secuencia de unos y ceros esté influenciada? T ¿Todas estas cosas? que ¿O si está conectada a internet en algún punto que pueda modificarse la secuencia?
1: Ya te digo, en principio no. Lo que utiliza es un software que crea un número aleatorio totalmente real, que crea 200...
0: Tuviera una manita robótica que tira dados 200 veces
1: ah, por y, y te va sacando, ¿sabes? Te saca lo que sale. Ajá. 200, 200 ceros y unos de forma totalmente aleatoria por segundo. Y después los resultados se van mirando.
0: 3, 3, no te, te No, lo sí, no pero que
1: interesante, interesante. Lo gran es que sincrónicamente y al mismo tiempo, cada vez que, un, que, que en el mundo, que de aquí eh, los resultados tan importantes de esta investigación... Cada vez que en el mundo está por suceder un evento que es de interés global para la humanidad, esos ceros y unos comienzan a aparecer en patrones ordenados. Ya no hay aleatoriedad. O sea, siempre los resultados van aleatorios. Pero cuando pasa algo, deja de ser aleatorio. Un ejemplo, ¿sabes? Si normalmente vamos a ponerlo para que lo entienda la gente. Si va a los resultados 0 1 0 0 0 Normal. Cuando pasa algo importante que es de importancia global para la humanidad. Empieza 0 0 1 1 1 Ya no solamente un ordenador, Estamos hablando... ...entre todos los sistemas, de todos los juegos... ...sex, uh -huh. de los 65 países... ...es un efecto... ...global... Wow. Claro. ...para toda la humanidad... ...por
0: eso era entre otras cosas... ...mi pregunta de si estaba conectada a internet... ...porque, si sí, tú imagínate que, que... no es el caso, ¿vale?... ...porque si estuviera conectada a la red internet... ...el hecho de que a lo mejor un millón de personas... ...se conecten de pronto a Twitter... ...para buscar una noticia... ...implicaría ahí un...
1: ...no, porque es que además... ...hay un efecto que se ha comprobado en varias ocasiones, que tire eso por la ventana. Porque es que el experimento ha demostrado eh, en muchas ocasiones el efecto se ha anticipado a los eventos. Hostia, es la parte
0: de este proyecto.
1: ¿vale? Que se anticipa a los eventos más importantes para la medida como el atentado a las torres gemelas o el reciente tsunami japonés. Bueno, reciente. Eh, en esos en eso resultados, eh, horas antes, ya empezó a producirse el efecto antes de que nadie supiera que iba a pasar ya estaba produciendo ese efecto Ahora después pasó eh, con el tema del tsunami, con el tema de las torres gemelas después aplicaremos explicaremos más casos en los o sea, que se ha producido es
0: como un marcador muy importante de un acontecimiento pero no sabes sobre qué
1: Sí, no, ya, ya te digo, hay veces que simplemente cuando pasan salta y ve pero que ha habido ocasiones en los que se ha anticipado incluso uh -huh. que eso ha sido lo que ha provocado que la pregunta que has hecho sabes de que la posibilidad sí, de sí, en la... ese caso
0: no es que un grupo de personas grandes buscando información relativa al mismo suceso haya provocado no eso está...
1: y que no estamos hablando de cinco minutos estamos hablando de horas Sí, y de horas proceso... antes ya empezó a provocar el efecto, ¿sabes? de, de dejar la aleatoriedad y empezar a tener eh, cierto
0: patrón cierto patrón
1: exactamente uh -huh. muchas gracias
0: entonces uf, madre mía pero ahora estoy digiriendo información mm.
1: decirte que es que eso no hablamos porque siempre que se van a, nos vamos al proyecto de eh, de conciencia global nos vamos siempre al 11S y nos vamos al tsunami de Japón pero que en los últimos 16 años se ha comprobado con 480 eventos globales medidos.
0: Y tengo una pregunta que me surge: ¿siempre son eventos catastróficos? No, también... ha, ha
1: pasado incluso, por ejemplo, cuando con, con, con la fumata blanca de Francisco I. <risa> O sea, con la elección del Papa nuevo, eh, también se produjo. O sea, no tiene por qué ser cosas malas. Simplemente cosas que afecten a, a la conciencia de que esté toda la sociedad atenta. Ha pasado con, con, con el Papa. Para que os hagan una idea, comprobados los patrones de coherencia que han sido cuantificados en los 480 eventos, la probabilidad de que esto pueda pasar por casualidad es uno entre un billón. ¿De acuerdo? En los últimos 16 años Hasta ahora Con los 480 eventos globales Que ha pasado La probabilidad de que esto haya pasado por casualidad Es entre 1 entre un billón O sea
0: sí, estadísticamente, y
1: estadísticamente lo que te está demostrando es Esto pasa por algo
0: Lo que pasa es que a mí me surge Una, una curiosidad Bueno, una curiosidad no, realmente Estamos hablando de De dos hechos que están ocurriendo parece ser al mismo tiempo, pero realmente no existe una conexión, o sea no, no, todavía no se puede demostrar que una cosa realmente pase por la otra ocurren a la vez
1: Sí, verá, esto es una estadística que que cuando juego con las estadísticas lo peligroso, yo siempre te pongo el ejemplo sí. de El mechero hace un, este, Sí, el estudio del mechero o se hace un estudio y estadísticamente la gente que tiene un mechero en el bolsillo son más propensas de tener cáncer con lo cual el mechero provoca cáncer
0: ya, es, sí, es el usar más la estadística, claro
1: entonces sabemos que, bueno, que cuando mal, pasa no. un evento pasa esta aleatoriedad o sea, eso está comprobado eso ya está científicamente comprobado, ya sí, te digo que, que la casualidad que, es que uno entre hechos, un billón que justamente. dos
0: hechos ocurren a la sí. vez vale, lo que pasa es que actualmente no, no se puede demostrar que esa conciencia colectiva eh, sea lo que provoca...
1: Sí, pero bueno, lo que hay que tener claro es que, ya que te digo, estas mediciones, eh, que están estadísticamente significativas y merecedoras de la consideración científica como una hipótesis sí, sí. Ah, que ha sido comprobada...
0: El proceso científico no lo pongo en duda, ¿vale? El, el, todo el, el proceso que se está haciendo. Sí. Lo que pasa es que, que, claro, que, hombre, lo, lo más evidente o lo más o la tendencia a pensar es que sí, que están relacionados lo que falta todavía por ver es cómo cómo es posible que oye, que me encantaría, ¿no? el hecho de que fuera posible que de verdad existiera esa red neuronal de conciencia global y que, y que como has comentado incluso llegue a, a predecir hasta cierto punto o, eh, yo qué sé, pues, fenómenos meteorológicos tan... Tan bestias como puede ser eso: un sí. tifón, un huracán, tormenta, incendios, terremotos y bueno otras cosas, como el del atentado. Normal no es. <ríe> no, 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 claro, evidentemente evidentemente hay dos hechos ahí que son, son demostrables y son evidentes. Es la conexión entre ellos lo que todavía no tiene explicación. Nos gusta, nos gusta especular sobre ellos sobre qué está relacionado y que están relacionados y que realmente sería genial, o sea, sería un indicador genial y sería un gran descubrimiento llegar a demostrar que realmente eh, todo el mundo está conectado de alguna manera.
1: Sí, una pregunta, lo que tú me dijiste, por ejemplo, sobre el tema de cómo se sacan los resultados y la probabilidad de que pueda afectarle por la informática y demás, decir que, lo, que el sistema, el software que utiliza para, para sacar los resultados, utilizan lo que se llama el ruido cuántico eh, a través del ruido cuántico se sacan los, eh, los, los resultados de los números aleatorios o sea, la mayoría de la gente le suena rara pero me dicen ah, pues muy interesante muy interesante <risa> <risa> y, y lo que provoca es que eso la mayoría del tiempo eh, refleja resultados que, que mantienen más o menos una línea plana de probabilidad o sea casi 50-50 prácticamente es, es cuando pasa algo cuando se, se o se pone todos a cero o se ponen todos a uno creando patrones pero siempre todos a la vez
0: bueno en qué casos eh, tienes que puedas comentarnos de hechos históricos mm que digamos haya ocurrido es que tenemos ¿no? mucho porque esto? Eh, lo estamos mirando
1: eh, esta es del bombardeo de las embajadas el 11 ese que hemos dicho es un de Japón el entierro de Diana de Gales en la Badía de, de, de Westminster es eh, lo que hemos dicho ¿sabes? por ejemplo lo de la fumata blanca con, con Francisco I eh, bo bombardeos de la OTAN sobre Yugoslavia la tragedia submarina del Kursk incluso fechas que siempre son todos los años igual la Rífera de Año Nuevo, también, ¿sabes? Durante Año Nuevo también pasa. Es que, ya le digo, ahora mismo, eh, no lo tengo apuntado, eh, te estoy hablando de, de memoria. Y son, ya te digo, son 480 casos, ¿sabes? De que, de, que, de que están registrados. Os recomiendo, tiene su propia página web, vamos a dejarlo, ¿sabes? El proyecto tiene su propia página web, en parte, sobre todo la entrada, está está también en castellano, para que cualquiera pueda, pueda acceder, leerlo. Aparece el mapa Donde están todos los juegos Y te dan los resultados de, de los momentos está Actualmente Está todo publicado Y cualquiera puede comprobarlo
0: A mí me, me surge una pregunta De esto te, te pregunto, no sé. y, y es si los eventos En los que digamos Se ha podido um, Registrar este cambio tan importante Son eventos que han tenido Mucha repercusión eh, a nivel de noticias, ya sea en periódicos, en la tele, en la radio, o sea noticias a las que se le haya dado mucho bombo, uh -huh. ¿vale? que se las ha considerado muy importante y luego hay otros eventos que igualmente son, son horribles, son desastrosos, que conlleva pérdidas de vidas humanas, pero luego no se le ha dado tanto bombo a nivel de noticiario, no sé si me explico.
1: Sí, ya te digo, son 480, lo que pasa es que cuando empiezas a mirarlo lo que te siempre te salen las la más habituales. Uh -huh. eh, tengo aquí, que tengo el corte de apunte, de que por ejemplo el Journal of Scientific Exploration, que es una revista científica, intentan demostrar de que, de que dichas desviaciones, sobre todo en el caso del registrado de la 11S, que pudieran atribuirse a alteraciones electromagnéticas o el excesivo uso de los móviles. Uh -huh pero que lo desmiente. O sea, que no es posible. O sea, hay mucha gente, yo me imagino que muchos de vosotros oyentes que estéis escuchando el programa estén intentando buscarle una explicación. Claro, sí,
0: es lo primero. A ver, lo primero, desgraciadamente lo primero que hacemos ¿eh? no es no chocar contra
1: sí. ellos. O sea, no, no es por motivo del Internet, no es por el uso excesivo de móviles, no, es, no se puede atribuir a alteraciones electromagnéticas. Ya digo, es totalmente dependiente, Luego, como, como ya te comenté al principio, al menos a, actualmente no sé cómo es el sistema. En su momento yo te digo que estaba en Campana de Faraday.
0: No, claro, tiene que estar completamente aislado para que, pues yo que sé, un aluvión de llamadas, eh, la red eléctrica colapsada, uf, que esas cosas realmente no le afecten. Porque estamos hablando de picos muy altos de gente pues, intentando localizar a familiares, haciendo llamadas de emergencia... Uf.
1: Y es que te, noticias eh, en internet. Pero es que, por ejemplo, el tema de eh, el tema del 11-S, si no me equivoco, tendría que mirarlo, pero creo que fueron eh, horas antes, cuatro horas antes, sí, sí, que cuando eso empezó es una, a saltar. Pero, por ejemplo, en el del tsunami, eh, fue 24 horas antes, mm -hmm. 24 horas antes de que sucediera el inmenso terremoto esto en, en el Índico, donde afectó a Asia del Sur Oriental y devastó las costas y matando, eh, no sé cuántos fueron, 250.000 personas, si eh, estoy hablando de memoria. Eh, se trastocó 24 horas antes.
0: Sí, sí, que lo impresionante es eso, que, que en 65, bueno, ya no sé, eran 65 países distintos, ¿me has dicho?
1: Sí, 65, 65 países.
0: 65 países, ¿no? Que en 65 países distintos, eh, un día antes de que se ocurriera, en este caso, en, en un punto en concreto, en Japón, Estuviera toda la mente, o sea, toda la, la, memoria, la memoria colectiva, perdón, la conciencia colectiva funcionando a la vez, o sea, preveyendo un suceso que va a ocurrir en un punto del mundo, ¿no? Es algo a nivel global, que es donde viene todo el, el misterio del proyecto.
1: Aquí lo que te puedo, lo que te puedo mostrar, por ejemplo, son... Eh declaraciones del doctor Nelson que es miembro del equipo de, de Princeton que lleva el programa que lleva el proyecto y que hizo una declaración a la red Nova y que, que señala esto que los resultados registrados en lo gráfico radicaría en que a pesar de que todos funcionemos como individuos parece ser que hay algo mayor un elemento común en nuestra conciencia un elemento global que si bien cuando se habla de conciencia global se trata únicamente de una metáfora ¿no? ellos como científicos no quieren pensar como como, como conciencia uh -huh. como buscar como algo místico sino por buscarle un nombre y, y lo utilizan como metáfora
0: pero de todas formas no creo yo que el hecho de una, una conciencia global o de una red global no creo que debería tratarse como algo uf, filosófico o algo místico o algo que esté solamente en la mente de unos pocos creo que, que, que podría ser posible que no actualmente no hay manera de demostrarlo, pero tengo esa, esa, esa ilusión dentro de mí
1: bueno, aquí en España lo he estado buscando y no la verdad es que yo me acuerdo en su momento encontré los resultados y ahora mismo pues, buscándolo no, no he sido capaz antes de, de hacer esta programa pero tengo conocimiento que el psiquiatra, eh, el doctor José Miguel Gaonas, uh -huh. español, eh, sí que ha, ha hecho pequeñas investigaciones también a través de este proyecto, pero a pequeña escala. Y ha ido a, a, a funerales, ha ido a sitios a pequeña escala. Eh, con, con aparatos eh, portátiles también de, de creación de números aleatorios Muy y bien, se ha ido a, a eso, a, a mejor a funerales, a, a sitios donde, donde la, hay mucha emoción entre las personas allí concentradas
0: Sí, y que normalmente comparten el mismo tipo de emoción
1: Exactamente, y, y a pequeña escala, en pequeños momentos, esa, ese aparato también ha, también ha sufrido ese mismo efecto
0: Hmm. Solamente, solamente con. Bueno, claro, entiendo que. Lo
1: que pasa es que este hecho no, no podemos decirlo como con prueba científica. Lo he estado buscando, no lo he encontrado, pero sí te puedo decir que, es eso, que, que sí que ha traído doctor eh, José Miguel Gaona. Sí que ha estado llevando este proyecto de forma particular, uh -huh. ha hecho pruebas. Y también le ha dado resultados positivos en, a pequeña escala, no global, sino en pequeños, ya la digo, ha ido a, a, a reuniones, a funerales y demás, donde puede haber mucha emoción en, en el momento. Y esa emoción ha provocado la, la variación de, ¿De, la secuencia numérica? de la secuencia numérica en un aparato.
0: Pero volvemos a lo mismo Aunque sean pequeños sea, sean individuos en un, en un espacio más aislado Sigue siendo eso, individuos Que se interconectan Por, por la sensación del momento O sea un, un entierro pues Una sensación de tristeza O de pérdida Igual que si, no sé, a lo mejor lo metes En una boda o en una celebración Un cumpleaños Igual que si lo pones a funcionar antes de fin de año, ¿no? Esa, esa alineación. Bueno, eso es una cosa que me resultaría curiosa de ver, porque, claro, el fin de año no, no ocurre a, a la misma vez en todo el mundo.
1: No, pero no sucede, como te he comentado, es a vísperas.
0: Sí, a
1: vísperas. O sea, a la espera del año nuevo. De... El hecho no es que suceda a las 12 en punto, porque entonces depende de la situación del uso uh -huh. horario en el que te encuentras en, en el planeta. Es las vísperas, cuando está la gente en, en, en Navidad y está a la, a, a la espera del fin de año... Nerviosimo
0: general pre -fin de año, ¿no? Ahí está. Es <risa>
1: cuando provoca, provoca el efecto.
0: Hmm.
1: Y pues no. Curioso. Podríamos, es que tengo tengo comentarios, opiniones sobre digo, el doctor Roger Nelson, que es el, el director de, del proyecto. Tengo de un científico que se llama Dan Radin, Jan Radin que, que también intervino. Estuvo durante 16 años. Estamos hablando de Dan Radin. Eh, tiene el título de universitario en Ingeniería Eléctrica por la Universidad de Massachusetts. Me encanta. Massachusetts. <risa> <risa> Eh, y tiene una maestría de Ingeniería Eléctrica y un doctorado en Psicología Educativa por la Universidad de Illinois tiene, ya te digo, tiene investigaciones que, que ha realizado en la Universidad de Princeton en la GT Laboratories, en la Universidad de Edimburgo en la SR Internacional en la Interval Research Corporation y fue miembro de la Facultad de la Universidad de Nevada de Las Vegas estamos Se hablando te... de un científico <risa> Y este hombre dice que se encontraron correlaciones fuertemente estadísticas después del shock que sufrió la población mundial con los atentados del los 11S de 2001 y que dichas alteraciones comenzaron unas dos horas antes de que los aviones chocaran contra las Torres Gemelas en Nueva York mm. y tras el último ataque continuaron durante muchas horas La probabilidad estadística de que estas correlaciones del 11S hubiesen existido por puro azar eran aproximadamente entre una entre 35 Tú dices, pero vale, ¿no entre 35 es posible. Además este acontecimiento, rating analizado desde agosto de 1998 hasta el 2005, que estuvo, estudió 185 sucesos que muestran una clara desviación, hasta el punto de existir tan solo una posibilidad entre 36.400 de que estos cambios sucedieran solo por azar. Los resultados sugieren que cuando millones de personas comienzan a focalizar su conciencia, se produce una coherencia física en el resto del planeta estos momentos inusuales de sincronía no estarían limitados tan solo a este tipo de aparatos generadores de números aleatorios sino que afectarían absolutamente a todo eso según nos dice Radin sabe que, que afectaría a cada animal, planta, pesor, persona etcétera, comenzaría a comportarse de manera ligeramente distinta durante esos momentos de alta coherencia global uh -huh. esos son la opinión de, como ya te digo, del científico Jan Ruff. Y que, que te queda un poquito de.
0: Sí, te queda ahí con el resquemorcillo interior, como diciendo. Posible, posible.
1: La... ¿Es posible
0: es bonito pensar que, que existe sí. esa conexión, y ya no solo entre personas, porque este hombre hace referencia a animales, plantas. Eh, bueno, cualquier ser vivo, ¿no?
1: Exactamente. Te lo pongo como ejemplo porque igual que ha afectado a este aparato de números aleatorios, al fin y al cabo eh, eso, si, si es algo que nos llega, nos llega a todos.
0: Claro, si afecta a una secuencia numérica ¿por qué no va a afectar a algo que esté vivo?
1: Bien, pues esto es lo que yo quería quiero dejarlo aquí en este punto para que os dé de para pensar si tienes alguna pregunta, ¿tienes por ahí alguna...? No,
0: no, simplemente me ha recordado eh, la típica frase que habrán escuchado alguna vez de los animales sienten el peligro antes. Lo típico, ves a un perro haciendo algo raro, o, o a los pájaros, o, y automáticamente después hay una explosión, un terremoto.
1: Podría tratarse, pero estamos hablando de que también se está, se está provocando por... ...por hechos... Sí, bueno. ...como el funeral de, de Diana de Gales... ...ahí no... ...los animales no salen corriendo... No, <risa> pero pues me
0: refiero... ...lo mismo que son... Eh, ...fenómenos físicos... Eh, ...que bueno... ...por la magnitud que tienen... ...nos afectan... ...también pueden ser... ...fenómenos sociales... ...como puede ser... ...la muerte de una persona... Eh, el ascenso a un, a un puesto importante como puede ser lo del Papa que has comentado que como, como humanos nos afecta y, y entonces bueno es extrapolable en el sentido de decir es algo que para nosotros es importante en nuestras vidas y, y, se, y se conecta a todo el mundo lo que pasa es que, que sin, me sigue quedando la duda de si, de si funciona o bueno es, o ha sido más evidente con, con eso, con, con hechos que hayan sido muy retransmitidos muy a nivel global, y si con cosas que también son, son gordas, o sea, yo que sé, la cantidad de accidentes que ocurren día a día y que a lo mejor pasan inadvertidos.
1: Sí, ahí están, por eso he querido también mostrarlo, o al menos vagamente, en los resultados que, que comentó el doctor Lahona que lo ha hecho a, a pequeña escala y que también daba resultados ¿mi opinión? sí, por favor <ríe> si fuera conciencia humana nosotros no podríamos predecir que va a pasar algo terrible 24 horas antes tiene que ser otra cosa ya tendríamos que irnos a o a la física cuántica había no quería sacar este tema en el programa de radio porque de verdad lo he estado lo he estado buscando por todas partes tuve conocimiento de, un... de una investigación sobre sobre el espacio tiempo en el que, que haya... podía existir puntos fijos en el tiempo que eran fijos entre punto a al punto b si existía la aleatoriedad me da la sensación de que sí pudiera ir por ahí, lo que pasa que lo estoy diciendo con la boca pequeña porque de verdad he intentado buscar y hay, claro hay tantas hipótesis y teorías de la física cuántica que he intentado buscarlo y de verdad que no, no, no he sido capaz de encontrar nuevamente dicha investigación, en cuanto lo encuentre podríamos otro programa al respecto sobre, sobre esa teoría y, cómo, y por dónde va cómo va esa teoría pero sería de que hay puntos in, invariables en el tiempo
0: Hechos inamovibles. hechos inamovibles.
1: Muchas gracias. Hechos inamovibles que tienen que suceder. Y lo que pasa entre A y B sí es totalmente aleatorio. Por eso sale 0 y 1. Pero cuando pasan unos hechos que siempre tienen que pasar, que es invariable, empiezan los patrones 0 si y 1. Entonces ya
0: entraríamos en la, en la historia de... El tiempo está escrito, no existe el libro albedrío.
1: Etcétera, etcétera. Y Existir... que
0: eso lo no para otro programa. Sí,
1: existiría el Libre Albedrío solamente.
0: Entre A y B.
1: Pero el A y el B sería constante siempre. Pero bueno, no te digo eso es una teoría cuántica y lo que no queremos nunca llegar de este punto es a lo que hablábamos de, del misticismo cuántico. Que utilicen las nuevas religiones del New Age y utilicen la, la ciencia y las investigaciones científicas como nueva Biblia y de ahí sacar sus propias teorías.
0: Yo he de decir que como científica me haría muchísima ilusión que... Um pudiera demostrar o se pudiera demostrar de alguna manera que realmente existe que, bueno, que el planeta Tierra está vivo como entidad como... viva de todo lo que forma parte de este planeta está vivo y que de alguna manera está todo relacionado, está interconectado. Que es algo que creo pero no tengo manera de demostrar. ¿Sabes? Como, como eso, como una red neuronal enorme que se extiende entre la humanidad y la tierra y el resto de animales y plantas que existen porque vivimos todos en el mismo sitio e inevitablemente las cosas que pasan a nuestro alrededor nos afectan.
1: yo creo que con esto es un buen momento para terminar deciros que con todo el programa vamos a dejar los enlaces tanto del proyecto oficial como en Wikipedia que también está y apuntes de entrevistas y esto Dios sabéis bueno, y revistas en internet que han hecho sí han hecho
0: eco del proyecto
1: exactamente sí. y, y poco más
0: pues Alfonso, muchísimas gracias por informarte por traerlo al programa por contárnoslo a todos nosotros por generarnos más dudas en la cabeza y, y responder algunas de las que ya tenemos
1: Muchísimas gracias Irene me ha gustado mucho traer este proyecto para que todo el mundo pueda comprobar cómo no hace falta ser un programa de misterio o sea la misma ciencia ya te llene, está llena de <risa> misterios la ciencia está llena de misterios
0: y aquí bueno. nos despedimos eh, hasta el próximo programa de Código 2 de un placer que os hayáis escuchado
1: Esto ha sido Código Dana. Fin de la transmisión.